1: välkomna.
2: Ja, hej, hej och välkomna allihopa till podden Not Funny anymore. och det är inte så funny anymore. Just är det fan nu fann inte. Speciellt inte för dig. Fanny, för du har ju haft eh, lite av ett rent helvete faktiskt den senaste veckan. Och, och då ja. överdriver jag inte ens. För grejen är, när vi la på luren senast, mm. då var du ändå på ganska gott humör. Jag vet inte om mm. det var dina mediciner eller vad det var, men vi fnissade ju ganska mm. mycket åt eh, att du hade bakat till Jens. <laughs> och, och din lite så här... Eh, Eh, vad, vad ska man kalla det Det var ju inte fyllebakning Men det var kanske lite så här eh...
1: Men jag tyckte det var kul att kalla det fyllekakan
2: jag så Ja att men jag det, det var, det var väl en fyllekaka Helt ja. enkelt Du var lite hög när du bakade ja. Och vi fnissade och det kändes ändå Ganska bra när vi la på luren mm. eh, Och sen bara blev det ju Värsta dramat igen för då fick du åka in på sjukhus En gång
0: till
1: Alltså jag som sagt låg i gästrummet bara hade det skönt och pratade med dig. Och sen så fortsatte kvällen som ingenting. Och sen var det dags igen att gå på toaletten. Och det gick inte. Alltså det smällde till igen på kvällen. Och det är det här som har hänt under hela veckan. Och som jag nu har förstått att man hamnar i smärtskov. Och det visste inte jag om. Så att det tar några timmar innan det går över. Men det är ju det när man inte är van och aldrig varit med om det här förut. Då blir det så otroligt läskigt att alltså den här smärtan Jessica som kommer, den, den hugger tag i höften, går ner i baksidan benet, verkar i hela vaden, och sen så, äh, i hela bakbenet, liksom låret, och sen tar den tag i vaden. Det är som att någon, min vad, känns som att den ska, någon krossar den inifrån, men samtidigt så ska uh. den också explodera. Fy, det är vad läskigt. Nej men jag vet inte ens hur man ska förklara sådana här smärta man måste nog ha upplevt det för att förstå. Och då också sen hela foten bortdomnad liksom. Um, och då ringde vi till uh, mina sjuksköterske kompisar uh, och um, när jag är i den här smärta Jessica. alltså jag, är, man är verkligen inte sig själv när man har ont och när man också sen, käkar starka piller. Du vet, sa den, alltså stack ja, men jag får, ju se, jag får be, han har fått ursäkter iRL, men han kan få en ursäkt till i podden. Jag var Alltså jag är inte snäll. Erika sa till mig dagen efter. Hon bara du måste om sig till Jens. Du var inte snäll igår. Jag bara nej men jag skulle bli hämtad av ambulans också. Men vad, vad sa du till honom då? Eller vad vad, gjorde, vad hände? Um, jag ringde upp Erika som är barnmorska och sjuksköterska. Och bara du måste komma och byta av Jens. Vi är inte kompatibla. Han förstår inte mig nu. Ta bort honom härifrån. Nej stack. God. Jag vet, och sen, men det är inte bara ja, så jag. Jag svär också. Alltså jag, jag tänker inte låta er kära lyssnare höra mina svordomar. Men alltså jag är en knäpp person, hög på morfin och i sådana här smärta. Men strunt samma. Eh, nu har fått en ursäkt igen. Det blir jag säkert jätteglad för. Eh, och sen så ringde vi jätte två igen. då. Eh, Efter att jag inte kunde gå och bara låg och Alltså jämra mig. Du vet att man bara. Uh, uh, du vet så här. Det, det går inte att få slut på ljuden som kommer ur munnen för att man har så ont. Nej, men gud vad läskigt. Ja och sen du vet hade jag ju fått mens också. Jag kan inte byta tampong själv. Alltså det här är ju, alltså, på riktigt så förstår jag folk. Eller jag förstår inte folk som tyvärr får det här och inte har någon hemma hos sig eller så. Jag har alltså haft eh, hjälp med att byta tampong. Och det är ju inte heller kul. Det känns Nej. ju
2: ganska förnedrande kan jag tänka mig
1: ja mm, som klart så kan man ju ha binda också det är ju ett enklare och det fick jag ju sen på sjukhuset men hemma, jag har alltid varit en tampong alltså det här är ju ett sjukt samtal att ha men nu, det är full transparens här men eh, min tappra Jensa han bara, jag löser det lägg dig ner och så fixar han det jag bara, alltså Gud, du, vad kan du inte så
2: <här> nej, men, nej men du får inte vara dum mot honom för han är så snäll
1: alltså som nej, han jag ställer vet. upp ändå Fanny, i allt det här nej men jag vet men jag lovar dig, så fort jag kommer till mitt full... Alltså du vet, dagen efter och sen på natten bara när jag har liksom ligger på akuten och liksom har fått hjälp, då när, jag, när det börjar släppa då är det först det jag gör. Förlåt för att jag säger dumma saker, förlåt för att jag är dum. Eh, alltså... Och han säger ju det. Han bara, vet du vad? Du är så snäll, jämt. Han bara, jag förstår att det här inte är du. Och eh, han bara, jag, jag tar det. Jag förstår att du är i som smärta. Så att du säger dumma saker och blir så arg. Eh, så att, eh, men det är helt sjukt. Att vara så personlighetsförändrad utav smärta. Och utav eh, morfin.
2: Ja, jag tycker det är obehagligt. Tur att ni ändå hade träffats ett tag. Innan det här
1: ja, hände. Nej, så men till, men alltså. det var
2: så här vecka två. Då, för då hade han nog tyckt kanske att, jag, jag tar mitt
1: pick och pack. Nej ja, men snälla, han hade ju klart såklart. Ingen, nej, nej, nej. Men jag hade också, men vet du vad som är skönt? Jag förstår också nu, och jag kan, jag kan verkligen relatera till, om jag har att göra med en människa som är i extrem smärta i framtiden, ja. eh, att saker som, liksom den här, när man blir så arg och förbannad, liksom att saker inte liksom men fan du lägger det där, för, alltså du vet, jag kan förstå, jag kan verkligen förstå en människa nu som att man blir lite personligt förändrad.
0: Men... Ja. Eh,
1: jag blev ju hämtad igen och det kom ju, då tog det lite längre tid. Och jag sa också till dem att ni behöver inte prioritera liksom akut utan jag måste bara få hjälp att komma in. Liksom. Eh, då kom de tillbaka och så fick jag samma spruta i rumpan igen. Och sen så rullades jag iväg till eh, SÖS igen. Eh, och, nej men var men, så- men
2: vad, var grejen att, alltså vad skulle de då göra på SÖS? För de kunde ju inte hjälpa dig med någonting när du var inne... Första gången. Så var det bara så här. Du måste in på SÖS. För att få
1: starkare än Alvedon. Eller vad är liksom. Nej och det är, nej, och det, är det, det, det får man inte. Men det de måste utreda. Är så att jag inte har det där som jag sa. Den här konstiga diagnosen. kvinna Eller vad det heter. För ah. om jag inte kan hålla tätt om inte jag kan gå på toa ordentligt och sådana saker- om jag domnar av, då är det ett väldigt farligt läge- och då måste man operera. För då har ju ett diskbrock, eller vad man heter- då har ju ju nerverna kommit i kläm- som då sköter rumpa och muttis.
2: Jaha, okej. Så det är en
1: en följd av diskbrock, kan man säga. Man kan ha, alltså precis- Det finns nog så många olika sorters ryggskott och diskbrock och sådär. Men det är just diskbrocket som jag känner det här med ischesnerven som jag har känt av så länge nu. Det är ju att det är ju nerverna som hamnar i kläm. Och det är det som måste läka nu eller om man måste operera det vet vi inte än. Men då tog man ju in mig för observation på det här liksom. Men det var ju liksom den här natten. Alltså jag hade ju starkare saker hemma. Jag fick ingen mer liksom, starkt. Varför? Utan det var... Varför? Men det, jag tror att det är det. Det är så otroligt hög risk att man blir beroende. De vill inte skriva ut. Um, de vill inte skriva ut. Jag höll ju knappt på att få gå hem med morfin i lördags. Jag var på väg att få då bara naproxen och alvedon. Och då började ju jag dividera och diskutera. Så att den här fantastiska doktorn jag hade där på kvällen på, i lördags. För den här lördagen då. Um, hon skrev ju ut då långverkande morfin. Och eh, sådana här oxynorm. Nu säger jag namnet. Jag vet inte eh, om mm. det spelar någon roll. Men som är liksom under att man får riktigt snabb smärta. Då, då är det en snabbverkande morfin. Mm. Eh, men det är ju sånt som folk blir jätteberoende av. Och jag tycker att det är obehagligt att äta sådana starka. Men jag har ju behövt under hela veckan. Och nu efter liksom en vecka så har det börjat lugna ner. sig viktiga ut att jag också... Alltså jag har minskat så mycket på mina piller. Och försöker verkligen trappa ner. För att jag tycker att det är så otroligt obehagligt att äta så här mycket smärtstillande.
2: Ja gud. Jag fick ju också sådana där starka när jag gjorde illa min axel. När jag trillade av en häst för ett år sedan ungefär. Men jag verkligen så fort jag kände att okej den här smärtan kan jag hantera. Så var det bara bort med de där pillerna. För att jag tror att det är så otroligt lätt att fastna i. I ett beroende av sådana smärtstillande. För man märker Absolut. ju hur mycket bättre man må när man tar dem. Man blir ju mm. bara... Oh, nu.
1: Men det, ju det var väl det som var bakslaget där på, på söndagen när vi poddade. Att jag hade ju varit upp och rört mig då. Och bakat kakor och haft mig. Och sen på kvällen när liksom... Det var ju på grund av sådana smärtstillande som gjorde att jag vågade röra på mig så mycket mer. Och sen så bara kroppen bara... Nej, nej, nej. Nu har du överansträngt det Och så fick jag mm. ju bara... Pang. Men...
2: Men vad sa de då till dig Alltså när du Då blev hemskickad igen Efter att ha varit på sjukhuset andra gången
1: mm.
2: Vad fick du för tips och råd liksom hur, hur ska det bli bättre Vad ska du göra
1: mm. Alltså det, då, det, man kan, Jag kan ju få en fysioterapeut Men de vill ju först också Det här är ju alltså, faktiskt fantastiskt Att jag fick möjlighet till röntgen så himla fort eh, För de sa att Vi röntgar inte sånt här akut på sjukhuset Du är inte inlagd utan du ligger på akuten Eh, och vi behöver inte lägga in dig för ett ryggskott eller diskbrock. Så att därför så kan man inte röntgas på sjukhuset. Det gör man om man är inlagd eller om det liksom, jag kommer in med ett brutet ben såklart. Men mm. sådana här smärtor, då vill man ju hellre liksom, så vi smärtlindrar, vi ger dig, vi, vi kollar upp dig så att du inte har någonting som är farligt. Och sen får du åka hem. Eh, men då, det är de sista de sa, det, på, det här var ju så hemskt, du, vi åkte in söndags igen till måndagen. Och vi hade inte sovit på hela natten. Alltså den här, här guldklimpen Jens sitter vaken hela natten på packar till 11 kommer vi hem. Och då går vi och lägger oss. Alltså då har vi vara vakna hela natten och jag fick typ av muskelavslappning. Men då, eh, så sa, då har de skickat igen remiss till min vårdcentral. Så att, eh, på, hon ringde redan på måndag faktiskt läkaren från vårdcentralen. Men då låg jag och sov eftersom att vi kom hem vid 11 på förmiddagen. Mm. Um, så på tisdagen fick vi kontakt med varandra, och då sa hon det att du kan ringa bort till Nackarunken och så kan du be om en, ä, ä, att de ger dig en, t- en akut tid som är ä, om någon avbokar. Så att jag fick, men det var det. På tisdag låg jag i sådana extrem smärta igen, men då var det bara att ligga och andas. Då var det så här: Nu ringer inte till någon ambulans för att nu vet jag att. Det är ingenting man kan göra. Mm. Men då ringde jag sen när jag vaknade till liv på eftermiddagen. Och då hade de en tid samma kväll. Men då kunde jag inte gå. På tisdagen var omöjligt att gå. Det var bara att ligga still i sängen. Men då fick jag en tid på torsdagen. Så i torsdags så var jag på MR-röntgen. Det var tur tror jag att inte mormor eller mamma hade berättat för mig innan. Och mamma sa efteråt att jag vill inte skrämma dig. För att vi har ju problem med klaustrofobi så fort jag la mig ner och började åka in i röret, och jag är ju större, jag, mina armar tog ju emot väggarna. Och jag kände också hur nära taket var. Alltså, det var så nära att jag tryckte i den här grejen och sa stopp ta ut mig på en gång. Men så, mm. jag bara efter alltså paniken skällde över mig- jag började kallsvettas och blev panikslagen- för att jag kände liksom- okej, nu åker jag in i ett rör och krossas liksom. Det var känslan du äter så här. Och jag visste inte att den var öppen bak heller. Jag hade inte tittat för jag hade ju så ont när jag var där- så att jag bara liksom la mig ner och bara gör det här nu. Hade jag vetat att det var öppet bakom huvudet- så hade jag nog varit lite lugnare. Men mm. jag låg där inne och bara- fy fan vad jag, vad jag jobbade med det här mentala. Jag, bara, jag låg och mantrade för mig själv- det här är bra, det är det här som kommer läka i. Det här är bra, det är det här som kommer läka dig. Så ja, tio minuter låg jag där. Och sen tog han ut mig. Gud vad jobbigt. Ja, var Men vad bra fukt, att du ändå förut. kunde liksom
2: hitta någonstans. Där du kunde lugna dig själv. För att det, du var ju tvungen
1: att göra det ändå. Jag var verkligen tvungen. Att, och, och det var som jag mantrade där. Att det här är det som kommer kunna hjälpa läkarna. Att se vad exakt är det som är fel. Men du har inte fått svar ännu på din röntgen? Nej, den här veckan kommer väl det nu när ni lyssnar allihopa. Så jag hoppas att det blir ett snabbt svar. Och sen då när man verkligen vet så... Jag har ju en jättebra läkare på Bovårdcentral som vill göra allt för att hjälpa mig i min viktresa och i det här. Så att hon är ju helt toppen. och har ju ringt och varit så... Peppande och schysst och bara jag ringer dig så fort svaren kommer och vi kommer liksom lösa det här så att det, det känns, jag känner mig att jag verkligen blir bra om händertagen utav vården alltså Gud vad skönt för att det, det, du har ju haft liksom
2: upplevelser av att kanske inte blir så bra om händertagen mm. ibland men vad skönt nu att det känns som du blir tagen på allvar mm. och att du får den hjälpen du behöver mm. eh, och, och som jag förstår det då så tror om de att det är diskbrock och ja. vad vet du då om den diagnosen? För att jag vet faktiskt inte så himla mycket om diskbrock och hur man blir av med det, kan man bli av med det,
1: måste man operera, kan man träna, vad händer liksom? Alltså, jag har ju fått läsa väldigt många historier på våran Instagram natfunnyinemore för jag skrev att jag behöver både tips, råd och lite solskenshistorier. Mm. Och då har jag ju, för jag har inte googlat allt för mycket eftersom att jag är osäker på exakt vad det är. Men jag har fått höra både folk som har genom fysioterapi och eh, liksom långsam träning kommit tillbaka. Det är jättemånga av våra lyssnare som har haft problem med ryggen. Eh, och berättat om liksom, amen, att också sen att träningen är det som håller dig i schack. Så att... Okay. Eh, och jag tänker, Emelie och hennes man har ju otroligt mycket erfarenhet utav, och speciellt hennes man då också, Sebastian som jobbar mycket med elitidrottare som skadar ben och ryggar och sånt där. Så jag tror att Emelie tillsammans med hennes man kommer kika lite på vad vi ska göra framöver.
2: Ja, för att jag är ju orolig nu för din resa. Mm. Men jag vet inte om du har hunnit tänka på det nu För att du är ju ändå mitt i någon slags akut fas. Mm. Men vad händer med din resa nu? När kommer du att kunna
1: träna igen? Röra på dig överhuvudtaget? Och sådär. Ja, jag förstår. Det är ju mina tankar som har rullat hela veckan. Jag gjorde en liten uppdatering på kontot häromdagen. Där jag berättade liksom att det jag kan göra nu är ju verkligen jobba med... Hjärnan, det mentala. Mm. Inte tappa det liksom, kostmässigt. och eh, alltså Jag har ingen aning. Jag har absolut ingen aning om när jag kan träna igen. Men det enda jag kan säga, och jag vet att jag vill, det är att jag vill träna igen. Eh, sen kommer det ju bli mycket lugnare variant. Eh, det kommer bli nog främst fokus på maten framöver. För att inte mm. liksom, tappa det och... Eh, Nej men alltså jag har inte tappat viljan, lusten och motivationen för det här. Den är, som jag skrev där i det inlägget också, att om någon gång så är den ännu viktigare nu. För att jag vill ha en stark, hälsosam kropp. Eh, jag förstår att man kan få ryggskott och diskbrock oavsett vikt, ålder och vad man är. Men jag tror verkligen på att ha en stark, fungerande kropp liksom, och att det kommer hjälpa. Så att, eh, ja, jag, jag har inga svar på när jag kan träna igen. Men däremot så kommer ju vad det som kommer bli en spännande uppdatering framöver nu.
2: Ja, verkligen. Och och har du liksom... Det här kanske du inte ens har hunnit tänka på. Men jag börjar ju direkt tänka. För att du har ju satt upp ett långsiktigt mål. Ett år, tänkte du. Och då pratade vi ju om en målvikt, en drömvikt som du ville landa på som var 80 kilo har du börjat tänka nu redan om du kommer behöva justera ditt mål på något sätt eller att det kommer att behöva ta längre tid eller är det något
1: som du inte har ägnat en tanke ännu? Nej jag har nog kanske inte riktigt varit så där prestationslagd utan det har jag verkligen försökt lägga lite åt sidan och jag kommer ju definitivt inte hålla på att väga in mig själv nu det är helt det kommer faktiskt få avvakta lite grann tycker jag jag måste få komma upp på benen och kunna gå en promenad känner jag, innan jag står tillbaka på vågar och sånt där. Jag vill inte ha det jag vill inte ha resultat liggandes över mig nu också adderat på det här. Så att eh, jag eh, mm. det här är din största utmaning hittills. Ja, jag vet. Det Och jag jag känner bara att så, jag vill inte inte tappa det. Så jag tycker att det känns så bra att vi kommer fortsätta kunna inspirera och peppa varandra. Och att vi kommer fortsätta ha de här samtalen hur jag fortsätter ta det här framåt. Och hur man läker ur det här. Och tänkt då de som lyssnar som är i samma situation också. Att få motivationen till att fortsätta. Eller bara liksom så. Men nej, jag... jag tror att eh, jag... Oh, Gud, jag vet inte. Fan, jag ska bli jag blir snurrig av.
2: Ja, men alltså du behöver inte... Du behöver inte liksom fatta några beslut nu. Eller mm. eh, basunera ut att... Nej, men nu kör jag på det här istället. Och nu skjuter jag fram mitt mål tre månader. Strunt i det. Jag bara undrade om det hade dykt upp i ditt mm. huvud ännu. Just eftersom du... Har ju varit väldigt inne i din resa. Och den har tagit stor plats i ditt liv nu. I ett halvår ungefär. Så jag jag vet inte. Jag bara undrar hur tankarna gick där. Men jag förstår att du inte har riktigt kommit fram till något än. Och och det behöver du ju inte heller.
1: Nej men jag tror bara det viktiga som jag vill att förmedla till till lyssnarna. Våra följare. och, Och framförallt till dig också. Det är ju att jag vill fortsätta. Jag vill inte... Avsluta det här projektet nu Och sluta podda och sluta bry mig om det här Utan det här är framförallt Ännu viktigare för mig nu Åh oh, gud vad skönt att höra
2: mm. Och jag vill verkligen att det här Ska gå vägen Den Det kommer det göra Resan som du har påbörjat mm. Jag tycker det känns så himla viktigt Men hur går det då Nu när du ligger hemma i sängen och sådär mm. Jag har förstått att du får hjälp Du har fått hjälpa Jens av din mamma Har hjälpt dig och sådär oh. Hur går det med kosten? Är det någon som lagar mat till dig? Vad äter du? Hur mycket tänker du på det och sådär?
1: Jag har absolut unnat mig lite godis. Bet mamma åker och köpa någonting lite gott till mig. Men jag är ganska liten i portioner just nu. Så även om jag ber om lite godis eller något sånt där extra så är det väldigt lite. Och då känns det helt okej tycker jag jag tycker att ligger man hemma med akut diskbrock och behöver åka in pling plong ambulans flera dagar så tycker jag man absolut ska undna sig lite sött. Men i övrigt så har jag bett om att få soppor. Eh, Ote, min kompis som bor i huset, hon eh, min härliga väninna som är 81, hon har gjort broccoli soppa. Och hon bakade också lite, lite nyttigare frallor. Eh, Emily var ju förbi med ett Fantastiskt gott bröd ska Det är faktiskt det godaste bröd jag har ätit. Typ i mitt liv. Oj. Det ligger ut... Ja, senaste inlägget den här uppdateringsinlägget jag gjorde på Nattfunnyrmård. Där swipat i bild två. Där har du receptet. Det var, gott. Alltså, det var så gott. Och det var som Emily beskrev. Hon bara det är vitaminer, fibrer. Allt du behöver. Liksom, bra fetter för kroppen. Liksom. Så att det ska jag se till att baka här någon dag. När jag orkar upp på benen ordentligt. Eh, så gott. Och sen... Nej men igen har ju varit mattant, städtant, sjuksköterska. Så att jag har fått, Ann, min kompis var förbi en och då kom hon med holy greens som jag älskar, holy cesar. Svart ris och sallad och du vet så här, ja den är så god, den är fantastisk. Och sen var en kompis Maria förbi en också med en sån proteinshake från Joe and the Juice som jag också tycker är gott. Så jag jag, gör det enkelt, jag äter mycket mindre skulle jag säga, för jag är inte hungrig, jag har ingen aptit. Och det tror jag beror på smärtstillande. Men också, ja, nej, det det, är mindre portioner, men soppor går bra. Och det var därför också jag fick, jag la ut häromdagen att jag ville ha sopptips. Som vi fick sopptips. Alltså, vi kan laga soppor i två år framöver kan jag säga. Alltså. Okej, okay, berätta vilket tips du blir mest sugen på. Ja, alltså, så sån här morot, ingefära.
0: Åh oh, eh. gud vad det Ja, ah, mm. nej men
1: alltså det är så. Alltså, och sen också så här, du vet, kött soppa. Åh gud vad gott. Ja, men du vet så här, cowboy soppa skrev de om. Vad är det? Vad är cowboy Ja men, det nej, nu, jag bara... Det lät bara coolt, jag vet faktiskt inte. Jag har inte hunnit kolla igenom alla, men jag har liksom fått att jag har namn och jag har skrivit upp och jag har screenprintat. Eh, men gud vad folk är engagerade. Alltså, alltså, hörni, nu, jag passar på här en gång till. Ni skickar så snälla krya och hälsningar och när man frågar om lite tips och recept, då får man det i hundratals. Och, nej, men alltså, vi, jag tror vi har de världens bästa poddlyssnare och liksom eh, cybervänner våra lilla kompisar är fan bäst.
2: Ja, det håller jag med om. Det är mm. väldigt um, kärleksfull och positiv stämning tycker jag bland våra lyssnare och mm. följare på något fan igenom Det känns jättefint. Det är som ett community mer tycker jag än, mm. än att vi är avsändare och de är mottagare. Det känns mm. mer som vi, som vi är ett mysigt gäng. Och det är väldigt härligt. Och det behöver man ju i sådana här lägen- när man har det lite kämpigt. Och det känns ändå- jag tycker du känns som du är ändå vid ganska gott mod.
1: Absolut. Jag hör Men det på alltså, din röst. Du är inte helt nerslagen- Nej, men det, nej, och det vill jag verkligen, verkligen säga. att jag, Även om jag ligger här och har ont och, så har jag ändå kommit upp lite på benen. Jag kan gå på toa själv, eh, milstolpar kan jag säga. Eh, jag kan liksom gå runt lite granna. Jag var faktiskt ute i huset idag och liksom åkte med en sväng och gjorde ett ärende ute i Gustavsberg. Och liksom, jag, jag är uppe och kan röra mig lite men tar det extremt försiktigt. Och eh, tänkte från och med den här veckan nu när... Avsnittet släpps. Försöka gå någon kort liksom, så här tio minuters promenad om dagen utomhus.
2: Mm. Ja men det är bra. Men inte för mycket bara nu så att du får inte mm. igen. Och, och eh, framförallt när du, när du har tagit smärtstillande så gör du inga sådana grejer. Nej. För du vet då känner man ju
1: inte. Nej då jag vet. Skickar ju inte kroppen de där signalerna att nu överanstränger du dig. Nej det är sant. Nej, jag får vänta lite innan det är dags att ta nya piller så att man liksom är lite att jag liksom gått ut lite ur kroppen så man får känna i kroppen verkligen mår. Men jag tror att jag behöver, jag behöver absolut röra lite på mig för att få igång blodcirkulationen. Det är lite äckligt att ha det här. Jag har ju verkligen bort tår på hela det här benet som gör ont, mitt ben Oj, hela tiden. Mm, alltid. Ja ja, de är ah, nej. Och Jens, mm. smör, ja, och Jens smörjer mina fötter varje dag och det är så äckligt då när han smörjer den foten för att jag känner inte på samma sätt, det är så konstigt så att ja jag kan ju säga att man har ju definitivt nerver i kläm alltså um, Gud vad obehagligt nej men ja nej, men som du, jag, jag kan säga att jag är i gott mod jag tycker att det känns eh, och vi har så mycket spännande saker framöver, vi ska ju på den här hel, allt om hälsa eh, galan ska vi på du och jag och nu har vi verkligen någonting att snacka om
2: Ja hörni det, det är ju då en mässa oh, ja. Allt om hälsan galan Men det, det är ju Allt om hälsan mässan Som är, visst är det 10 november Vi ska vara med där va? Ja
1: vi ska öppna gal-
0: galan Tittar
2: <laughs> det, det, är, det är en eh, stor mäshall liksom. oh, men vi ska vara på stora scenen eh, tillsammans med Sofia Stål eh, och snacka lite grann och det blir ju mm. jättekul och jag hoppas verkligen att du
1: kan ja men jag tar mig dit Ja, kan du inte så kommer jag köra dig dit i rullstol. Ja, jättebra. Nej, men vi ska mm. dit. Vi öppnar mässan med, med henne och det är 10.15 då på fredag. Där. Abs- vi ska dit. Nu har vi ju verkligen någonting att prata om. Hur man också fortsätter kämpa sig igen det här. Jag tycker att det här blir en otroligt spännande mental utmaning jag har framför mig. Och nu ska jag, f- äh, nu ska jag, nu ska jag bevisa för mig själv att jag har, jag menar att jag är en lejon till nere. Get-
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: Nog om mig och ligga hemma nu vill jag veta. Dina barn, jag, såg, jag blev så glad, Det har sett så mysigt ut. Berätta, hur har din vecka varit? Jo, nej, men det rullar på här. Det är väldigt mycket jobb.
2: Långa mm. dagar och så. Så att man hinner egentligen inte göra så mycket annat än att jobba. Och vi har ju haft lite motgångar. Inte liksom i form av dina motgångar om man säger så. Det går inte mm. att jämföra. Men förra året hade vi ju gymmet då, som vi hittade tvärs över gatan. Nu är mm. det ganska långt till gymmet. Man måste köra bil. Det är lite knöligt att ta sig dit. Mm. Eh, och eh, det blir ju att ska man till gymmet så får man ju lägga kanske. Om man tränar en timme så kommer det att ta kanske två och en halv totalt. Och det blir... Det blir lite av ett projekt. Speciellt när man jobbar så långa dagar. Och man måste hinna äta middag innan buffén stänger. Så man kan liksom inte komma hem för sent heller. Då ska man förbereda nästa dag. Jag får ju mitt manus kanske vid tio. Så ska jag hinna läsa manus. Jag ska välja kläder till nästa dag. Och tvätta håret och allt vad det man ska göra. Och sen börjar vi jobba nästa dag. Då kanske vi börjar sminka mellan halv sju och halv åtta någon gång. Så man hinner ju inte göra någonting innan det heller liksom. Så det är lite knöligt att få till någon träning eller någon fritid överhuvudtaget. Men sen kom ju mina barn då i onsdags. Eh, två av mina barn, ja. två av mina tre barn. Och det var jättemysigt. Åh. Det var jättemysigt. För då hade jag planerat in det så att de skulle komma när jag hade en ledig dag- Sen jobbade jag två dagar och sen hade jag en ledig dag till. Och normalt sett så har mm. jag tre, dagar mellan mina, tre jobbdagar mellan mina lediga dagar. Men nu lyckades vi då få till att jag kunde vara ledig två dagar när de var här. Och det var ju toppen. Så att vi har... Ja men det var jättemysigt. vi har badat i poolen, sambadat nonstop eh, <laughs> Spelat volleyboll i poolen, eh, kickat med någon fotboll så många eh, touch man kan göra. Jag är jättedålig, jag tror att jag kan göra två <laughs> med, med fotboll. Eh, och eh, varit nere i havet och badat lite grann och ätit på mysiga restauranger. Bara haft det jättemysigt, du vet bara mm. så här när man ska lägga sig på kvällen- Mm. Och så bara dela säng med sam och villiga lyssna på en saga och man ligger och kramas och sådär. Det är så härligt. Så att nu när de åkte idag, idag är det söndag och så åkte de hem igen. Då bara det var känns så här, tomt det blev nu. Mm. Åh vad tråkigt det blev. Så att på, <laughs> på sätt och vis så är det ju nästan bättre när familjen inte kommer för att då är man liksom inne i sin bubbla och då, då kötter man bara på. Mm. Lite så här, man blir avstängd, man bara kör. Nu, nu är det bara jobb nu kan jag inte tänka på något annat utan nu är jag bara här för att jobba Pang, och sen kommer de hit och då blir jag
1: nej, jag vill också åka hem
2: så var det någon som frågade har de åkt hem nu och jag bara ja jag bara, men du åker ju snart hem också jag ska åka hem om tio dagar och jag bara nej det är jättelänge kvar ja så jag tyckte faktiskt att det kändes, det kändes lite jobbigt så just idag kände jag mig ganska ensam här på mitt Nämo. hotellrum.
1: Ska ni gå och äta ikväll då, du och Evelina och någon?
2: Ja, Evelina och jag ska väl gå och käka på buffén. Och vi har ju varit lediga idag så vi har legat och solat och, och sådär. Så att det har varit en, en slapp dag ändå. Men ja. man behöver ju det för att hinna ladda om. Så måste Visst. man ibland bara stänga av allting. För att ladda batterierna. Så jag skulle ha önskat att jag hade hunnit träna mer. Jag har faktiskt bara hunnit springa en morgonrunda en enda gång sen jag kom hit. Och och jag brukar ändå springa typ varannan dag på morgonen. När jag är borta på jobbresor. Och det har liksom inte gått att få till. Men du vet, ibland så känner man att jag måste prioritera sömnen. För jag känner att jag är så trött på morgonen. Att jag nästan inte kan öppna ögonen.
1: Nej men fy jobbigt.
2: Ja och då, då kan man ju inte ställa klockan en timme tidigare för att man ska ut och springa. Det blir eh, dumt. Man måste eh, lyssna på kroppen också ibland. Man Absolut. behöver den.
1: Men du, du, har ju, du har ju kommit på den där smarta idén med hur man äter på buffén och sådär och kollar lite. <laughs> så du kanske kan...
2: Ja jag kan säga, jag kommer hem och det kan vara så att jag är gjord av fetaost när jag kommer hem. Att jag liksom har förvandlats till en fetaost För att jag äter fetaost till lunch, till middag varje dag. Oh varje dag. Ja, men de har jättegod fetaost här. Den är mm. så krämig. Och det är inte sådana här små torra bitar, du vet, som man, mm. eh, som man har i svensk eh, fetaostsallad. Utan den är, det är stora bitar. De är oh. superkrämiga. Helt mjuka och jättemycket smak. Så att jag äter ju sallad med massa tomater och fetaost. Alltså det äter jag varje dag. Och så lägger jag till någonting mer från buffén som jag blir sugen på.
0: Mm.
2: Ja, okej. Okay, Då blev jag sugen på. Eh, en liten bit friterad fisk med någon sås. Ja, då lägger jag till det. Mm. Idag blir jag sugen på lite kyckling. Då kan jag lägga till det. Men alltså, det är verkligen fetaosten är
1: basen i min kost. Du har ju protein. Oh, ja, det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Alltså, när du pratade nu om fetaosten och hur krämig du var. Jag vattnades i min mun, jag var. Mm, jag vill också <laughs> fetaost.
2: <laughs> men
1: du får äta en riktig god grekisk sallad någon dag. Ja, det, det, absolut. Men det är det som blir lite, du vet, när man är så här smärtpåverkad och man är inte hungrig på grund av att man har ont och sen blir man inte hungrig för att man äter smärtstillande, då måste det vara så enkelt när, väl, när det väl kommer. Och därför är ju sallad så otroligt enkelt. Och det är så skönt att ha hemma också och det är enkelt för mig att bara slänga ihop utan att behöva stå i köket för länge. Så att det, det kommer bli mycket sallade framöver. Mm. Ja och det är ju gott också.
2: Sallad mycket är ju super gott.
1: super gott. Sen kanske man inte alltid blir 100 mätt
2: bara av att äta sallad, men, Nej, men man, man kan, kan ju alltid lägga till någonting. Mm.
0: Så ja, att man
1: typ Lite knoa, lite bovete, lite ja men någonting. Någon, någon sån här ja. liten och sen typ jag tycker jätte mycket om kyckling. Um, så att kyckling är ju perfekt och typa, jag kan ju också jag brukar få köpa hem grillad kyckling. Det är mycket trevligare att göra en själv. En hel kyckling och grilla i ugnen. Men mm. i, i dagsläget är det inte riktigt min form. Så att jag, jag kommer be om en så grillad kyckling ner från Ica. Och så bara eh, strett, eh, ta bort... Den från benet. Och så ha i en butelj. Fan, vad säger Butelj, säger man så? en <risos> butelj, vad är det du menar? Som <laughs> en burk. <laughs> så, Jag har i en burk. En, en tillbehållare. <laughs> alltså, ha i kylskåpet. Så att man bara liksom kan ta portionsvis ut kyckling som man redan har rivit bort. Liksom, och, då vet, ja. Jag tycker det är supersmidigt att ha i kylskåpet. En, en avbenad kyckling. Så man bara liksom... <snick> ta till måltider och så kan man steka på det igen eller så. Men vet du, när jag ibland går till affären, du vet att de har i det här skåpet som
2: är lite varmt, där de här hela kycklingarna ligger. Är det sådana kycklingar du tar eller? Yes. Nej men, det är som att jag blir ett djur eller en (laughs) stenåndersmänniska när jag kommer hem med en sån där kyckling. Du vet, jag börjar sitta och skala den och bara liksom vill åta det vita köttet. För det är någonting annat än när man äter... salladskyckling eh, ja. eller du vet. Till och med kyckling
1: som man gör hemma. Kycklingfilé, det är någonting annat när man har ja, den där nej. hela kycklingen. Ja, alltså Jessica, det, jag håller, det är det. Det är det det är så gott med en rosteri. Ro, roisteri, vad heter det? Rosterikyckling. kyckling. Rosteri. Ja, men jag blir som en barbar. Jag känner verkligen ja. som en
2: barbar. Jag skulle bara kunna sitta och mm. gnaga av allt kött från
1: benen. Gud, vad är lätt nu nu? Nej, men jag håller med. och Jag köper ibland bara kyckling... Eh, ben, alltså kycklingben där. Två klubbor Och så sitter jag och äter bara klubborna och typ keso Ja, det är så gott
2: ja, jag, perfekt. Det, jag, jag har en känsla av att både du och jag är lite hungriga ja, jag För tror all, också all, allt vi pratar om mat Alla soppor du nämnde Jag bara, mm, och gud vad gott med soppa Och nu bara kyckling ah. ja,
1: men, men har du någon soppa förresten Som du så här rekommenderar mig Har du någon soppa som du brukar, har du någon go to inte som
2: jag gör själv, men jag har ju en soppa som jag älskar att äta på restaurang. Och det är ju eh, klassisk fransk löksoppa. Ja, ah, gott. Alltså det är det godaste oh. jag vet. Du vet med, när den har blivit gratinerad med massa ost i ugn. Mm. Och så är det bröd också i under osten mm. ibland. Eller eh, som att det nästan är som en macka med ost som de har lagt ovanpå. <laughs> Nej men det är
1: så gott. Och du vet du, när vi, nu när du sa det också när man äter på restaurang, hummersoppa. Åh, oh, ja, hu- oh, ja, hummersoppa. Oh, ja, det kommer ju gott. kanske inte jag stå och göra här hemma, men satan. Och soppa känns ändå som att man kan, liksom, man kan anpassa en soppa så mycket. Det är enkelt att få i sig. Eh, men, och det är också enkelt att göra mycket och ha till en vecka liksom och portionera ut. Eh, typ potatispurrjölöksoppa. Eh, soppa eh, Brokkåssoppa Allt sånt ja. Mm.
2: ja gud jag har lyssnat eh, Jag har lyssnat så himla mycket på Alla poddar som Jonathan Unge gör Ja Jag är ju lite besatt av Jonathan Unge Jag tycker han är så otroligt rolig Jag håller med Fruktansvärt rolig Och speciellt när man ser honom Alltså i tv tycker jag att han är så rolig så att äh. all, Alla saker han har för sig, alla ticks När han sitter och snurrar och eh, <laughs> Vrider sig bort från kameran och har så mycket roliga grejer för sig. Men han i alla fall pratade mycket i sina poddar på sistone om att han har börjat med storkok. Och det blev jag så inspirerad av. Så så himla smart grej att göra storkok. För då hade han köpt hem en massa sådana här plastlådor, eller förvaringslådor för mat. Boteljer. Ja, men, ja, precis. Buteljer, buteljer. är olika storlekar, hade han klickat hem från nätet. Ja. Alltså så att man kan göra en portion, två portioner eller en hel familjeportion för typ fyra eller fem. Mm. Och så bara fryser man in det och ställer mm. det i kylskåpet också. Och så kan man ju äta det där. Och då finns det ju alltid någonting vettigt att äta. Ja, du vet, ibland när man är så här mega hungrig och kommer hem har man varit på parfän då, då har man ju köpt de konstigaste grejerna. Då äter man ju så mycket mm. konstigt så att det finns inte. Och mm. ska man börja laga mat, då blir det ju ofta något onyttigt för att man bara är så jäkla hungrig. Exakt. Så man bara, jag bara tar det här för jag måste ha något onyttigt nu. Mm. Men då är det ju skitbra om man har gjort stor storkok och så kan man bara
1: värma på en portion. Jag vet, det är briljant och speciellt om man håller på med en viktresa till exempel. Faktiskt så du säger, ja. för det, det där har ju varit mitt problem. Det här att jag blir panikhungrig och vad är enklast jo maccor eh, McDonald's alltså en pizza alltså du vet det är så enkelt med någonting för att man är så hungrig och besatt ja. av att så att det där är ju så jävla bra att ha hemma och det är, min bolognese som jag brukar göra då gör ju jag en riktigt stor sats och den äter jag ju på i flera dagar och tar med som matlåda och grej. det tycker jag är toppen att ha färdigt för då behöver du bara koka på pasta eller om du vad du vill ha till liksom det tycker jag är så bra så att eh, mer storkok åt folket I
0: will get up
1: och nu har ju vi det väldigt varmt här. Men jag har ju förstått mm. att det har typ snöat hemma. Ja, snälla, alltså du den här veckan. Det är så mörkt Jessica. Och det är så kallt. Och det är bara så här rått. Och jag typ lite, lite glädjer mig åt att jag faktiskt är sjukskriven och ligger i min mjuka sköna säng. Och bara tittar ut på eländet. Men jag ligger i värmen. Och alltså Jessica, jag kollar om på Sex and Jag jag oh! Jag, ja ja, 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 Jag är på säsong tre nu. Alltså mm. det är bara det här Förlåt men alltså, att vara sjukskriven Och vara sjukskriven på riktigt Det är faktiskt Även att ha ont och det är helvetet Så är det ganska skönt med den här avkopplingen också Som faktiskt infinner sig mellan smärtskoden
2: Ja men det känns som att du kanske hade behövt det Du kanske mm. har äh, Kört på i ganska hårt tempo nu ett tag Och så ah. Kanske kanske du faktiskt du Behövde en liten liten
1: paus Ja ah jag hörde, Det här är faktiskt lite kul vet när man, Jag är ju så van att ha ont i ryggen För att jag har ju haft små ryggskott och sånt hit och dit Och det brukar hålla i sig några dagar för mig Sen brukar jag kunna gå bort det Så att i början på Nu för er som lyssnar så var det förra veckan då, Där allting hade satt igång för mig Så dag två där så eh, eh, Idag när podden släpps Skulle jag ha åkt och varit i Eskilstuna På ett tre jobb med Tina Nordström Och göra julens bak Mm-hmm. Så hon ringde mig förra veckan Folk var ju jätteoroliga Jag lade ju faktiskt ut på Instagram Även på min privata och berättade liksom att ja, Det har inte gått som det, som det ska ha för mig För att folk försöker ju få tag igen Och när man inte orkar uppdatera folk Eller svara på sms och samtal Så tänker jag att det är en enkel kanal Instagram att bara informera Så här är det, så här mår jag mm. Och så får de som bryr sig ta det därifrån Och då ringde hon mig Och pratade och så till slut Jag bara men vi ses nästa vecka Hon bara älskling. Hon bara, du kommer inte jobba nästa vecka. Jag måste tyvärr vara ärlig med dig och säga att du kommer inte klara det. Jag bara, jo, jo, jo. Hon bara, nej. Hon bara, har du diskbrock? Jag har haft, hon har haft diskbrock i nacken. Hon bara, du kommer märka, det kommer komma skov. Och det var hon som förklarade för mig att det är skov som kommer. Och det är det jag har varit med om hela tiden nu, mm. de här smärtskoven. Men du vet, att behöva förstå då att Jaha, när jag ska inte jobba nästa vecka heller. Va? Alltså det här är så sjukt Jessica. Jag, det här är första gången i mitt liv som jag är sjukskriven på det här sättet i åtminstone två veckor. Och att någon då förklarar för mig att du kommer inte kunna jobba nästa vecka. jobba jo. Så bara, nej. Okej. Okay. Och jag börjar ju inse att det kommer jag inte kunna göra. Det är söndag idag. Eh, jag är inte redo att jobba imorgon. Eller veckan
2: nej, som Nej, du får bara acceptera att eh, nu får du bara ta det lugnt tills, ja alltså kroppen kommer jag att hålla om för dig när du kan börja jobba igen.
1: Mm. Det är ju jag inget det- du kan göra. Jag siktar på, från och med nästa vecka, att eh, göra en dag i veckan. Och då gå tillbaka och göra Helenius Hörna. Och sen eh, får vi se om jag orkar med mina eh, grejer hemma med Lumine. Eh, det kan jag ju faktiskt, mycket av mitt jobb med Lumene kan jag göra hemifrån. Så att, eh, Men nej, det blir inget extra jobb nu. Mm. Nej, ta
2: det lugnt och eh, bli frisk och hel. Det är det absolut viktigaste. Men vet du vad, Fanny... Mm. Eh, vi har ju faktiskt fått en fråga Till din lilla datinghörna Som vi nu inte har haft på ett tag För att du mm. liksom är inte är ute i dejtinglivet Nej, inte riktigt ja. Men det är ju vara spännande Men ja. du, eh, Men du vi... har ju dejtat ganska mycket och Så, där, så att eh, erfarenheten finns ju där Och jag har ju levt ett liv Och då har man ju också lite erfarenhet Av relationer ah. och dejting och sånt Ja ah. Så vill du eh, höra frågan eller vi kanske ska köra lite liten
1: vignett först va? Vi kör det. Magnus Q. Datinghörnan.
0: Dating
2: du, 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 det var lite extra svans på vignetten. Eh, Okej, okay. är du med Fanny? Jag är redo, jag lyssnar. Hej, jag har en fråga till Fanny's datinghörna- fast detta är mer relationsorienterat. Jag är 26 år gammal och har nyss blivit lämnad- av den man jag trodde jag skulle spendera- resten av livet med. Vi hade varit tillsammans i sju år- bott ihop i 4 år. Vi hade precis börjat bospara, prata om förlovning etc. när han kommer hem en kväll och vill göra slut- han säger att han måste vara ensam och att han mår dåligt. Vi har haft en kämpigare period men har nyligen pratat om att vi ändå vill vara ihop och kämpa framåt. Jag trodde vi var överens. Hur går jag vidare? Hur kan jag komma över att hela min framtid som jag ville ha den har fullkomligt raserats? Hur ska jag göra för att komma över mitt livskärlek? Tacksam om ni tar upp frågan. Vill vara anonym. Älskar er podd och har lyssnat från första avsnitt. Tack!
1: Mm. Ja nej för fan var kämpigt och vad jobbigt det är. hjärtsorg är faktiskt en av de absolut jobbigaste sakerna att behöva gå igenom. Det första jag kan säga för att bara ge dig lite hopp är att all smärta all hjärtesorg läker till slut. Även om det kommer bli extremt jobbigt nu en period för dig. Hoppet är ju tyvärr det sista ibland som lämnar människan. Men jag tror att kan man, är, är, man, är det så att det verkligen är slut på riktigt så tror jag ändå att man ska försöka ta bort lite de här hoppkänslorna. För det är oftast mm. de som jag tycker ställer till det lite för en och gör att man fortsätter leva kvar i det där. Att man hoppas på att, men om han bara får tid ifrån mig nu. Det finns, Jessica, har du sett den här filmen? Eh, Gud, vad heter den ja, men Det är en, en film som handlar mycket om kärlek och dating Och så är det en tjej som bara Det är just det med att tjejer är så bra på att hela tiden hålla på Och bara analysera Och överanalysera och liksom nästan skälpa varandra Och ibland är det så enkelt som att He's just not that into you
0: mm.
1: Att man liksom Har man varit ihop så länge Så antingen så blir kärleken förmodligen Väldigt stark och man väljer varandra som livspartner Och att man vill fortsätta Leva tillsammans och bygga ett liv ihop Och f- jag har varit med om själv det här med känslorna och du har ju också haft långa relationer och gått vidare in i nya att man liksom, en dag så är känslorna inte riktigt där längre och även och det är ju jättesorgligt när en människa har känslorna kvar och den andra inte har det men det är just det där tror jag då med hoppet att inte leva för mycket på att liksom, om jag bara ger space här nu så kanske han kommer vilja ha tillbaka mig eller hon vill jag ha tillbaka mig jag har upplevt att när jag säger till mig själv liksom att det är slut nu på riktigt. Den här kärleken finns inte mer. Nu måste jag bearbeta det här vidare. Och vara tacksam för allt det fina som har varit. Men sen liksom så här gå framåt. Då har jag kommit vidare så mycket snabbare. När jag inte längre lever i hopp. Och eh, tror att någon ska vilja välja mig i slutändan igen.
2: Ja och eh, det är ju också så som du säger med hjärtesorg. Att faktiskt, faktiskt så går det över. och det är jävligt jobbigt i början, men det blir lite mindre för varje, kanske inte för varje dag, men för varje vecka, för varje månad, så så känns det lite mindre. Och sen så har man plötsligt, så är man plötsligt ur det. Och det är som att man inte riktigt själv fattar att det har hänt. Plötsligt så vet man bara så här, nej men men nu har jag gått vidare. Alltså nu sitter jag inte och längtar för den här personen hela tiden, eller tänker på den här personen hela tiden, eller Eh, målar upp bilder om mm. hur vårt liv skulle ha varit. Och eh, är ledsen och kanske är bitter över det. Mm. Utan plötsligt så är man på en annan plats. Och, och mm. det bara händer. Men man kan
1: tyvärr inte skynda på det. Nej det går. Det finns inget. Och, och grejer, så här, jag, har, jag har ju haft mina två liksom, personer som inte har valt mig i mitt liv. Och det var ju finansmannen som jag var kär i i nästan tio år. Till och från ska sägas. Mm. Eh, och sen så hade vi ju Voldemort som jag aldrig mm. heller fick eh, och som jag också bara var så hopplöst kär i till och från i livet eh, och det var för mycket hopp som höll mig kvar i de där relationerna men det som också hjälpte mig det är ju det här gråt, alltså jag har gråtit så många tårar och bara få ur sig det där och sen får man ju faktiskt ha några förhoppningsvis bra vänner eller någon mamma eller någon man kan prata med och bara gagga av sig det och kanske älta om det men att man inte för jag tycker ofta att man kan som veninnor också ibland skälpa varandra med att man säger så här: att jo, men det kommer nog bli bra. Och det är att man liksom hela tiden också. Är man realistisk? Jag tror att det är det viktigaste att försöka- i alla fall vara realistisk i uppbrott och förstå. Finns det chans? Ja, men självklart. Då ska man fortsätta jobba på det- om båda vill det. Att liksom, Vi tar en tid ifrån varandra. Vi kan jobba på den här relationen för att komma tillbaka till varandra. Men har någon verkligen sagt- jag är inte kär i dig längre- och jag vill inte leva längre i den här relationen- då måste man börja jobba med den känslan- och förstå att det är slut. Och att man då också- men du är ju värd så mycket bättre. Du underbara människa som du har skrivit till oss- du måste ju då förstå att det kommer finnas någon så mycket fantastisk, mer fantastisk man där ute för dig. Som kommer vilja bygga allt det här med dig. Och det är inte för sent. Jag är 34 år och har fortfarande inte kommit till ro med varken barn eller liksom. Jag menar Jens är så pass ny i mitt liv. Det är inte säkert att vi är ihop om två månader. Men just nu tycker vi om varandra och har det fint. Och tar hand om varandra och är snälla med varandra. Men det här att man inte stressar. Ja. Jag tror stressen ger sorg också.
2: Ja men låt mig få ge en historia av hopp. För att mm. vi pratade nämligen här om häromdagen här på inspelningen om att åren mellan 35 och 40 eller 35 och 42 eller 35 och 45 är jävligt mm. roliga. Mm. Och att det, det är liksom skitbra år tycker de flesta som man snackar med. För att då har det mesta hunnit komma på plats. Att man mm. eh, har hunnit skaffa sig en karriär. Man har hunnit mm. komma en bit i sin karriär- så att man liksom inte eh, på väg uppåt kanske- utan man är lite mer... Ja, men nu är jag på en bra plats i jobbet. Man mm. har kanske hunnit skaffa familj- och man kanske har barn- och de kanske till och med börjar bli lite större- så att man börjar få lite mer personlig frihet igen. Mm. Och sådär. Att man ofta har man liksom landat... Eh, Någonstans där det inte är så osäkert i livet. Du vet det här när man mm. hela tiden tänker- vad ska det bli av mig? Vad ska jag jobba med? Vad, vad kommer jag göra om mm. tio år? Kommer jag få några barn? Vem kommer jag vara ihop med? Kommer jag bli gift? Kommer jag vara mm. ihop med någon? Kommer någon att vilja ha mig? Sådär. Mm. Som man är när man är yngre- och, och tänker väldigt mycket på de grejerna. Mm. Eh, men då var det faktiskt en som jag inte vill hänga ut- med en kollega till mig som sa- eh, gud för mig var det verkligen inte så. När jag fyllde 35- mm. så." Var jag precis Nyskild Och hade mm. inga barn Och står och är singel och har inga barn Och är kvinna mm. eh, Och det var liksom Kaosigt på jobbet och jag bytte jobb Och det var allting var bara Totalt kaos Och jag tänkte så här vad fan ska hända nu mm. Och så idag så är hon Då ja, Hon är ett år eller mig Så att nu har det väl gått en 13 år då efter det mm och nu har hon ett barn som är lite större så det gick ganska snabbt sen när det väl hände för plötsligt så träffade hon då sin man som hon är med idag och de fick ganska snabbt ett barn jag tror hon fick barn när hon var 40 kanske Mm. Så att det är liksom inte för sent. Nej. Utan det finns tid. Och, och, och eh, våran brevskrivare är ju 26 år gammal. Ah. Eh, så hon har så otroligt mycket tid på sig. Och Gud. jag tror så här, även om hon trodde det här var mitt livs stora kärlek, mm. vi skulle leva livet tillsammans. Jag tror du har Många kärlekar kvar
1: Ja verkligen och det var, jag skulle faktiskt Precis bra att du sa för jag skulle fråga dig igen Hur gammal var hon För det som du har ju fått uppleva flera kärlekar I ditt liv ja. eh, Som du delar barn med och har gått vidare I nya relationer och fått nya barn Alltså du har ju fått uppleva flera kärlekar Jag har bara haft alltså, Titta på mig, jag är 35 snart Jag är 34, jag har ju bara haft kaos Och, och, och kris fram till nu egentligen och jag, menar, jag är fortfarande hoppfull. Och tycker snarare att det är härligt och kul. Och spännande med allt som händer framöver. Och så får vi se vad som händer med relationen nu. Ja, det kan bli något jättefint och långvarigt eller så. Vem vet? Men det är det som är det roliga. Att det, det är bara liksom, Jag förstår att det är svintufft just nu. Men jag tror inte att 2023 att det är... Jag tror nästan att det är typ omöjligt att träffa någon när man är 20. Och leva resten av livet ihop med den. Utan... Ja.
2: Precis, mm. för det skulle jag också säga en, en annan person som jag känner väldigt väl, som jag inte heller vill hänga ut mm. eh, men, men eh, blev ihop med sin eh, sitt ex då på gymnasiet och det tog mm. slut i ungefär samma ålder, var ihop länge, 7-8 år tog slut kanske när man var 26-27 mm. vilsen först, jättevilsen för att man har liksom blivit vuxen ihop med en person mm. och vad fan gör man då det är ju det är ju en separation. Som, mm. Alltså det är en separation från- mer egentligen än från en partner. För att när man har gått från att vara- barn, tonåring- till att bli en vuxen människa- och liksom gå ut i yrkeslivet- och skaffa eget boende och sådär. Man har gjort det tillsammans med någon- så tror jag att det blir ännu jobbigare- den där separationen. Mm. Men då den här personen- efter ett tag bara körde några år- Och bara dejtade och träffade hur många som helst. Och bara gasade liksom. Och efter några år redo för att gå in i en ny relation. Men kanske också behövde det där att vara lite singel. Att vara lite fri. Att tänka bara på sina egna behov. Och kanske landa i, vad vill jag med mitt liv? Vad vill jag göra? Nu har vi gjort planer tillsammans. Men det kanske inte är hundra procent mina planer. Jag kanske vill bo i Colombia. Ja, jag vill bo i Colombia eller jag vill resa jorden runt eller ja. jag har lust att flytta till Kiruna för att eh, jobba i gruvan alltså det kan ja. ju vara vad som helst som man liksom kanske har skjutit undan lite för att man eh, har kompromissat och gjort gemensamma planer ja, så att jag, jag tänker också se på det som att det, mm. det också finns möjligheter
1: exakt det är skitbra se det som en möjlighet verkligen att liksom ta reda på nu vem du är då. För du har ju ja. träffat den här parten som ung vuxen, Och blivit lite vuxna tillsammans. Och du är ju precis i startskedet av livet med karriär och framtid. Och allt vad man vill göra. Så ta en tid nu och fundera på vem du vill vara. Och vad du vill ha. Och sen så här. Nu är jag i den här tjejgrejen. Det kanske blir ni igen. Om något år. Eller så blir det inte det. Men häng inte fast i vi hoppet bara nu utan satsa på dig. Gråt, skratta, kolla på Bridget Jones diary 17 gånger om, ät glass och bara liksom prata med vänner och eh, satsa på dig och titta framåt. Och jag lovar dig, det är skitkul att dejta runt och det är kul och vara... det är skönt att vara själv också. Jag älskar att leva själv och jag kan säga det, nu, idag det är inte lätt att börja bo ihop med någon för killar kan inte städa och det är bara <laughs> nej, det är liksom försök att och, och tänka alltså det är skittragiskt och jättesorgsamt och det gör så jävla ont att få hjärtat krossat, men det går över. Och ta lite av Jessicas råd, ta lite av mina råd Flätta ihop dem med råd du själv känner är rätt. Så kommer du hitta en väg framåt.
2: Och nu, Fanny, så kommer jag att önska dig en härlig vecka. Hoppas att du mm. nu får svar på din ja. MR-önken. Mm. Och att du blir bättre. Vila dig i form och ta myrsteg- Mm. Så att eh, du inte slår kropen för dig själv nu för att du blir för ivrig,
1: tänker jag. Absolut, det ska jag verkligen göra. Tack snälla. Och du, lycka till. Kämpa på borta där på eh, soliga sypen och eh, ha så jäkla roligt och ät massa fetost. Och, <skratt> och eh, vi uppdaterar på en vecka igen. <skratt> det gör vi. Tusen tack
2: för att ni lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram. Puss,
0: hej! and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops, if we're stopping to get gas.